0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Avec Eric Brunet sur RTL. Et voici les toutes dernières infos avec Agnès Bonfillon.
2: Bonjour Agnès.
1: Bonjour Eric, rebonjour à tous. Redouane Faïd jugé depuis ce matin devant les Assises de Paris. Celui que l'on surnomme le roi de la belle est jugé pour son évasion de 2018. Évasion, souvenez-vous, spectaculaire de la prison de Réau. Une évasion en hélicoptère. Ce matin, hommage aux Invalides, hommage discret, sobre au sergent Nicolas Mazier, membre des commandos parachutistes. Il a été tué la semaine dernière en Irak. La chaleur revient, les températures grimpent encore cet après-midi, Peggy Broche.
3: Oui et c'est vrai que ça grimpe d'un cran surtout au nord on va dépasser les 30 degrés quasiment partout alors sauf du côté de Cherbourg où c'est quand même plus raisonnable avec 26 degrés à Nice aussi près de la Méditerranée on a des températures parfois un peu en dessous 27 degrés, 28 à Perpignan comme à Brest, 29 degrés à Montpellier et Bastia, 31 à Lille ainsi qu'à Nancy, 32 degrés à Cognac et Besançon 33 à Reims comme à Alençon et Montélimar, 34 degrés à Paris, à Tours, à Limoges, à Dijon, même à Toulouse et 35 du côté de Lyon c'est pas terminé la maximale c'est 36 degrés prévu à Montauban Bourges et Nevers on rappelle que ce sont des températures à l'ombre côté ciel pas grand chose à signaler c'est du beau temps avec peut-être un petit peu plus de nuages cet après-midi sur les Pays Basques un peu de vent d'autant sur le midi toulousain un peu de vent également en Corse et puis on a ce ciel légèrement laiteux parce qu'on y en a ces poussières de sable qui remontent du Sahara et ça remonte jusqu'en Ile-de-France vers le Lyonnais et les Bouches-du-Rhône et elle est partie pour durer cette vague de chaleur Peggy ça va durer, parce que demain, les températures vont monter encore d'un cran. On va se dire comment c'est possible. Mais oui, on aura entre 28 et 30 degrés près de la Méditerranée. Et ça reste encore raisonnable. Sur le nord-est également, mais 34 à 35 degrés très souvent sur le nord-ouest du pays et dans le sud-ouest. Et ces températures, on va les conserver jusqu'à la fin de la semaine. Pour l'instant, on n'a pas de changement de temps. En tout cas, qui s'annonce pour le moment. Et peut-être une baisse des températures légères. Lundi, uniquement sur l'Ouest, mmh. et encore tout ça reste à confirmer.
2: Donc sur ma voiture, il y aura des petites poussières de sable c'est qui viennent possible.
3: du Sahara. Exactement, ça voilà. Si égale. vous voyez de la poussière sur votre voiture, c'est possible que ce soit ça. Mmh. C'est
1: ce que l'on appelle le sirocco ou pas du tout
3: alors c'est pas forcément le sirocco, le sirocco c'est souvent sur, euh, sur la Corse. D'accord, mais c'est forcément dans le sud. C'est forcément mmh. D'accord. C'est, de toute façon c'est de la poussière qui remonte du sud et avec cette chaleur et le système qu'on a actuellement, ça remonte même jusqu'au nord. On sait tout.
1: Merci beaucoup Peggy.
2: Ça a une allure folle cette affaire. Pardon chérie, je m'essuie un peu les yeux, j'ai des poussières de Sahara dans les cils.
1: Je suis ému de te voir on dit.
2: <rire> je suis ému de te voir. Merci beaucoup à Peggy, merci beaucoup à Agnès.
1: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Bon, Lisa-Marie, tout va bien
4: Bah oui, et vous, Eric
2: oh, Je suis en pleine, pleine forme, tellement heureux de donner vraiment la parole aux auditeurs sur RTL. Vous êtes nombreux à appeler au 3-2-1-0 et ça suffit à nous mettre en joie, euh, mesdames, messieurs. 3-2-1-0. Euh, on, va, on va donner pour commencer la parole aux auditeurs, à tous ceux qui nous ont appelés hier soir, cette nuit, ce matin, euh, Lisa-Marie.
4: Et beaucoup, beaucoup de messages suite à, à notre émission euh, hier a parlé de l'instauration de l'uniforme à l'école, souvenez-vous, et vous avez continué à réagir sur l'application RTL, je vous rappelle que c'est gratuit, il suffit de cliquer sur intervenir et vous pouvez comme ça nous laisser un message. Alors Eric, je ne peux pas passer tous les messages vocaux du répondeur, parce si. avait... Ah il ben, y en avait beaucoup trop, ça prendrait toute l'émission, mais j'ai fait une petite sélection, une sélection de, de vos témoignages, d'abord un message de Pierre.
0: Oui
5: bonjour, les auditeurs ont la parole, ben, écoutez moi j'ai vécu pendant 16 ans euh, en Afrique, j'ai fait toute ma scolarité en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Et là-bas, nous étions effectivement tous en uniforme. Et euh, l'école fournissait également euh, tout ce qui était euh, euh, équipement scolaire. Et à ce sujet d'ailleurs, euh, plutôt que de verser des primes euh, aux familles, euh, je pense que l'éducation nationale devrait euh, reprendre la main là-dessus et donner directement à chaque écolier euh, ce qu'il lui faut pour travailler.
4: Véronique nous a également laissé un message. On l'écoute euh, je, ne comprends pas, euh, je ne comprends pas ce débat.
6: Mes enfants étaient euh, outre-mer, en Martinique, en uniforme. Euh, c'était beaucoup plus simple. On ne se posait pas la question euh, le matin en se levant de la tenue qu'on avait. Il y avait même des écoles qui avaient des polos avec, des, euh, avec leur logo d'école dessus. Et c'était bien plus facile pour tout le monde.
4: Beaucoup de retours d'expérience. Eric a souhaité aussi réagir, on l'écoute. J'ai
6: vécu 28 ans en Afrique
7: francophone. Toutes les écoles là-bas, toutes les écoles ont un uniforme. L'uniforme, ben, comme ça si, dit, se uniformise tout le monde et ça met tout le monde sur le même piédestal.
0: Toute l'Afrique francophone est comme ça, il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais entendu ni un parent d'élève ni un prof s'en plaindre, au contraire, tout le monde est content. Tout le monde est fier de porter son uniforme, il a raison le député de Nouvelle-Calédonie, tout le monde est fier.
2: Oui, il faut, faut vous dire qu'hier, il y avait un député de Nouvelle-Calédonie dans, dans le studio. Et en Nouvelle-Calédonie, depuis 8 ans, donc on est en République française, vous le savez mieux que nous, hein, eh bien, euh, dans les établissements scolaires, on porte la tenue unique. Alors, on ne dit pas l'uniforme, la tenue unique, un polo. Et chaque, euh, chaque établissement scolaire a, son, a ses couleurs. Hein. Et cette tenue unique, eh bien, elle ravit les gens, puisque 92% des habitants de Nouvelle-Calédonie, les parents d'élèves sont favorables à cela le, 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 les, les profs sont favorables et ça marche bien euh, donc il va y avoir une expérimentation c'était le sujet de notre débat hier qui va être donc mené en France à l'initiative de Gabriel Attal euh, d'Emmanuel Macron qui a évoqué d'ailleurs hier soir Macron euh, pour la tenue unique euh... Un t-shirt, un pantalon, moi je le trouvais plus sympa, Le polo. Pourquoi pourquoi le t-shirt Non, une tenue unique, il faut un polo et un polo manche longue pour l'hiver. Je ne sais pas pourquoi Macron a parlé d'un t-shirt. D'autres messages sur le sujet, Elisa Marie
4: Et oui, sur toute autre chose, encore un message outre-Atlantique. Eric, vous êtes écouté depuis les États-Unis et cet homme qui nous l'a envoyé, on écoute.
6: Bonjour, je m'appelle Tom Morin, je suis jeune pâtissier à Washington DC et je voulais juste dire qu'on écoute toute la journée votre radio au boulot et que si jamais on voudrait bien passer au bout du monde. Et ce sera encore même mieux le 5 septembre parce que c'est l'anniversaire de ma de ma maman. Et elle vous écoute tous les jours. Merci.
2: Ah ben Alors on l'invitera les... On l'invite
4: dès aujourd'hui puisqu'on ah bon est le 5 septembre On souhaite un bon ah. anniversaire à sa maman Et c'est lui qu'on aura tout à l'heure Eric Et on aura Tom depuis Washington DC dans notre, dans notre conique L'auditeur du bout du monde
2: Très bien, allez on va partir Sur notre premier thème dans un instant La hausse du prix du carburant
1: Les auditeurs ont la parole Jusqu'à 14h30 sur RTL Eric J- les... Brunet
2: Lisa-Marie, euh, qu'est-ce qu'il en est exactement de cette hausse du carburant
1: bah
4: Partout en France, les prix de l'essence et du diesel se euh, rapprochent, voire dépassent les 2 euros par litre. Vous l'avez peut-être remarqué en allant faire le plein. Euh, c'est une nouvelle flambée qui ne devrait pas donner lieu dans l'immédiat à la mise en place d'un nouveau dispositif de soutien gouvernemental. Donc ça va continuer de piquer euh, quand on va faire le plein.
2: Ouais. Ce qui me chagrine dans cette quand je pense aux 2 euros, je pense bien évidemment à la part considérable d'impôts, de, d'impôt, de taxes, qu'on paye sur ces 2 euros de, de carburant. On est avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Où êtes-vous mon cher Philippe
8: oh, Je suis à Bourges.
2: À Bourges. Bon, bien évidemment, j'imagine que ça ne vous ravit pas, cette augmentation des prix à la pompe.
8: Bah, disons que c'est, pour l'ensemble des Français, euh, et à commencer par moi, asphyxiant. Et effectivement, budgétairement parlant... Hein, euh... Euh, on a on a une limite des potentiels de finances potentiel finance possible Et euh, quand on se la voit rogner par euh, une augmentation comme celle-ci, euh, qui est quand même... Euh pas spécialement justifié, le baril mmh. euh, n'explose pas, même si le dollar n'est pas favorable. Euh, on a connu le baril beaucoup plus cher, avec un gasoil beaucoup moins cher à la pompe. Donc, euh, effectivement, comme vous le disiez, euh, le pourcentage de taxation dessus est énorme, euh, de l'ordre de près de la moitié. Hein. Mmh. Euh, la non, moitié là, du, du prix du, du litre. Ouais, 40, de... ouais, on ouais, nous dit 46, 47, ouais, 48. Euh, c'est des taxes des taxes, bon, euh, alors on nous explique que c'est parce que la TVA a augmenté, on nous explique plein de choses, on explique parce qu'il y a des coûts euh, etc. qui ont augmenté, intermédiaires pour arriver à ce que ça soit distribué dans la pompe mais donc la TVA sur chaque opération évidemment fait que bon, euh, voilà, ça mmh. c'est déjà bien servi Vous faites beaucoup, vous roulez
2: beaucoup parce que Quelqu'un comme moi qui roule assez peu, parce que je, je suis en, en, dans, une, dans un grand centre urbain, il y a des modes de déplacement différents, mais moi je suis pas très très touché par par ça.
8: Mais quelqu'un qui roule pratiquement tous
2: les jours, c'est un vrai drame eh
8: bien quelqu'un, bon, j'habite la province, donc automatiquement, euh, j'utilise la voiture pour aller travailler. Mmh. Euh, dans mon job, euh, j'ai pas mal de déplacements. Euh, on peut aller jusqu'à plus de 40, 45 000, ce qui est pas énorme pour beaucoup, par rapport à beaucoup d'autres gens, mais mmh. euh, 45 000 kilomètres euh, par an. Voilà, plus tous les véhicules de l'entreprise. Euh, eh bien, ça finit par faire quelque chose de conséquent, et on se dit mince, c'est quand même un peu abus. Hum. très abusif quoi. Ouais. Enfin, bon, c'est, le, c'est l'enclenchement d'une spirale, c'est l'enclenchement d'une spirale inflationniste. Hein. Ouais. Euh, ouais. On, et alors, la, la, ce ce qu'on ne voit pas, c'est où ça va. Ouais. Euh, je crois que c'est une question que se pose beaucoup de Français. Où passe tout notre poignon. Euh, parce que je, j'adore ce débat parce que le, le
2: sujet, payer des impôts. C'est vrai qu'on est sur 200 pays dans le monde probablement le pays où l'on paie le plus bon an, mal an de, d'impôts. Mais on est aussi les gens les moins heureux et les moins satisfaits de la qualité de nos services publics. Prenez les Danois. Au Danemark, on paie pratiquement autant d'impôts qu'en, qu'en France. Mais il y a un degré de satisfaction de la qualité des services publics, notamment, qui est considérable, qui n'a rien à voir. Les Danois disent on paie beaucoup d'impôts, c'est vrai, mais on est heureux. Ben Nous, on n'est pas tout à fait là-dedans. Merci, Philippe. Euh, Véronique est là Bonjour, Véronique oui, bonjour. Tout se passe bien Tout
6: se passe bien.
2: Alors, je vous garde au chaud pendant la petite minute de réclame, on se retrouve dans une, dans une seconde, on ira retrouver Véronique qui est à
6: Évreux.
0: Me dit-on à tout de suite. 13h 14h30. Les
1: auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL.
9: Watch me.
1: Bonne journée avec RTL. Yes.
0: RTL, vivre ensemble. 13h-14h30,
1: les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL.
2: Véronique est à Évreux. Euh, rebonjour Véronique. Rebonjour. C'est joli Évreux, je ne connais pas très bien Évreux.
6: Ben en fait, euh, moi je, suis, je travaille pour Évreux, mais je ne suis pas sur Évreux même. Ah je n'aime pas vraiment la ville d'Évreux, C'est pas très beau.
2: Bon voilà, le syndicat d'initiative est ravi, il est en train d'essayer de retrouver Véronique pour éventuellement lui envoyer un drone explosif. C'est ça. Bon Véronique, juste une seconde, Lisa Marie, est-ce que sur cette histoire de hausse du prix du carburant, le ministre de l'économie s'est exprimé Bruno Le Maire
4: Oui, il s'est exprimé dimanche dans BFM Politique et pour l'instant il a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles ristourne du gouvernement, on écoute d'ailleurs ce qu'il a dit.
5: Je rappelle que la proposition que vous avez bertrand coûte 12 milliards d'euros et qu'elle n'est pas cohérente avec les C'est engagements est, budgétaires il est, il est responsable, et la sortie du coût qu'il en coûte. Je pense que ce n'est pas une décision responsable. Surtout à un moment où nous continuons à payer une partie de la facture des Français en matière d'électricité. Je rappelle que le bouclier tarifaire sur l'électricité va coûter plus de 30 milliards d'euros en 2023. On n'a tous qu'un seul budget, il me semble.
4: Il répond donc à ce que lui a demandé euh, Xavier Bertrand. C'est donc de, euh, bah, de mettre en place une nouvelle ristourne, de ouais. pouvoir aider comme ça a été fait euh, l'an dernier. Mais euh, pour le moment, voilà, ouais. ça coûterait 12 milliards d'euros et il n'en est pas question pour bon le droit. moment.
2: Bon, Véronique, alors, augmentation au-delà de 2 euros hein, quand même, le prix de prix du litre de, de diesel.
4: Oui,
6: moi je, je roule au 95.
2: Vous roulez au 95, bah, c'est la ouais. c'est, c'est, c'est... même chose, ça flambe. Hein
6: c'est, ça. Mmh. c'est ça, ça flambe et, euh, et bah, du coup on ne sort plus, on ne fait plus rien quoi en fait. Mmh. Parce, que, parce que sinon euh, bah, on ne pourrait pas. Entre, vous, entre utilisez, sens,
2: vous faites partie des Françaises et des Français qui utilisent leur voiture pratiquement tous les jours, vous
6: ah bah, tous les jours pour aller travailler bien sûr, mais moi encore je me trouve chanceuse parce que je travaille à moins de 6 km de, de mon domicile, ce qui ah. est une énorme chance.
2: À moins de 10 km Ah
6: non. oui, à moins, de, à, à moins de 6 même. De 6 d'accord. Ouais, donc fran- franchement, bah, je oui, euh, pour moi c'est, euh, c'est important. J'ai été travailler à 23 km puisque parfois la poste, elle supprime votre tournée et on vous envoie on vous envoie là où il y a de la place. Ah vous
2: avez travaillé pour la, la poste je suis factrice. Ah, je l'ignorais Véronique, la factrice, oui, d'accord. Oui, je
6: suis factrice. Oui. Et, euh, et donc, comme la Poste n'a aucune considération pour ses employés, bah, euh, vous vous retrouvez à 20, 25 km de chez vous. Oui. donc euh, ça m'a coûté une blinde pendant 4 ans j'étais dans le rouge pendant 4 ans parce que ça coûtait déjà très cher à l'époque mmh.
2: euh, une, une, même, euh, vous allez me prendre pour un idiot euh, Véronique mais c'est vrai moi j'ai, j'ai la chance euh, d'habiter dans un, un espace ultra concentré qui s'appelle l'île de France, la région parisienne et donc il y a tout, le, moi j'utilise ma voiture mais même pas, même pas une fois par semaine bon bref, mais euh, quand quand il y a une augmentation comme ça aussi aussi forte du prix oui. du gasoil, du 95, etc., c'est, c'est quoi l'impact sur, sur votre revenu mensuel, vous
6: L'impact, euh, je n'ai jamais vraiment calculé, parce que en, en fait, euh, on se restreint automatiquement. C'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est des,
2: c'est des dizaines d'euros par mois quoi. Ah oui, bien Pe- sûr. Peut-être même plus de 100, je ne oui, m'en rends pas oui, compte. Oui, bien, ouais.
6: bien sûr. Et donc, euh, bah, euh, on arrête tout, en fait, on évite les déplacements inutiles. Donc, on va au boulot, on fait le boulot, le dodo, et puis on s'arrête, quoi. Moi, mmh. euh, les congés, je ne sais pas ce que c'est. Euh, les vacances, entre guillemets, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait déjà bien des années que je ne pars plus en vacances. Euh, je ne m'en porte pas plus mal Enfin je veux dire euh, c'est, c'est la vie, c'est comme ça et on n'est plus rien Il ne faut pas toujours se plaindre
2: Véronique, cet oui. été, là, juillet, août Vous n'avez pas pris euh, une semaine non, de vacances
6: alors, Non, cette année est un peu exceptionnelle Non, je n'ai pas pris de congé en fait Parce que je suis en retraite alors ça aussi, ce gouvernement de merde, excusez-moi, n'a pas, euh, n'a pas publié les décrets assez tôt. Donc je pars en carrière longue. Je n'ai su que 15 jours avant mes préavis que je pouvais partir en octobre.
2: Mmh, ah oui.
6: Donc là aussi, ça a été une grosse, grosse difficulté. Mmh. Donc c'est un peu exceptionnel. Du coup, j'avais gardé tous mes congés pour pouvoir partir plus tôt, parce que je devais partir au 1er janvier. Et, euh, et du coup, bon bah là, c'est pour ça que je n'ai pas pris de congé. Normalement, j'en prends un petit peu l'été.
2: D'accord. Euh, quand même, c'est, c'est incroyable ce que vous me dites, parce que, euh, bon, euh, quand on est salarié d'une entreprise publique, on doit pouvoir normalement se faire une semaine de congé par euh, par bah, la parent. La Poste ne mais... une misère. Hein. Hein
6: depuis qu'il n'y a, a plus de fonds fonctionnaires, la paye paye ses agents euh, au minima. Hein. La poste. Euh, les primes vous à vous la poste, combien, combien,
2: en fin de carrière, Factrice, combien, quel est votre revenu brut Alors ou net en
6: net, en net, je me fais même pas 1500.
2: C'est-à-dire, vous, Factrice, la Poste, en fin de carrière, vous êtes en ouais. dessous de 1500 net Bien
6: sûr. Mmh. Bien sûr. Et encore, il y a des primes là-dedans. Oui. Hein Et quand ils nous font des primes, on a deux primes biannuelles, c'est des primettes pour moi. Hein. C'est à mmh. moins de 400 euros brut. Hein. Oui. Donc chez nous, franchement, on n'a droit à rien. Mmh.
2: Même Ben pas la reconnaissance
6: du travail effectué.
2: C'est sûr qu'une augmentation du du, du gasoil, ou des des carburants en général, quand ça vient se coller sur cette situation-là, c'est quelque chose qu'on voit. hein.
6: Alors, euh, la Poste Poste a mis en place une aide hein, pour les kilomètres, mais il y a un un minimum de kilomètres à faire. Et en plus, c'est 200 euros par an. Donc, euh, c'est même pas 20 euros par mois. Donc, c'est une misère, en fait.
2: c'est ouais, ouais, ouais,
6: hein, ouais. une goutte d'eau quoi, mmh. c'est bien mais c'est une goutte d'eau
2: et, euh, et à la retraite vous, vous, vous connaissez le montant de la retraite que vous allez toucher
6: oui à la retraite euh, comme j'ai deux emplois puisque bah, moi j'ai jamais voulu être une la cité donc ça fait 26 ans je cumule deux emplois je commence à 5h15 le matin du lundi au samedi euh, et je finis là à 16h30 euh, je devrais arriver à peu près euh, à 1600 à peu près
2: Bien, merci euh, voilà. Véronique. Euh, dans un instant, on sera avec Alain. Alain est dans les parages. Et
5: vous m'entendez, Alain oui. oui, oui, je vous entends bien, monsieur. Bon, euh, petite euh,
2: minute de réclame. On se retrouve juste après. Alain, il paraît qu'Alain est, est un peu remonté. On écoutera ses arguments car <rire> dans les auditeurs ont la parole. On vient avec des arguments. C'est votre cas, Alain. Hein
5: vous avez ah bah, des arguments <rire> Ah, j'en ai plein les poches. À tout de suite. <rire> à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Eric
1: Brunet vous donne la parole sur RTL.
0: Eric Brunet.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Alors les amis, j'accueille Alain qui est avec nous de Saint-Nazaire. Oui,
1: bonjour Monsieur Brunet.
2: Vous allez bien Alain ça gazouille. On m'a dit que Saint-Nazaire, qui est une ville de tradition ouvrière, etc., entre Nantes et La Baule, pour, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, euh, on m'a dit que la ville était en train d'attirer des, des bobos qui s'y installent, euh, genre, genre résidence secondaire, que c'est en train de devenir une ville euh, belle, élégante et qui séduit beaucoup. C'est vrai ça Alain
5: oui, c'est-à-dire que tout le remblai, tout ce qui est euh, comment dirais-je, ça ressemble à la boule maintenant, c'est, c'est on a voilà, il y a mmh. tout le remblai qui est magnifique. Donc les gens forcément bord de mer et tout. Par contre, un petit peu plus derrière, trois quatre rues derrière, bon, c'est pas top hein. Oui. Bon. Mais bon, voilà, sans commentaire quoi. Un, <rire>
2: renouvellement urbain. Ouais. Bon, Alain, cette augmentation du prix des, des carburants, euh, ça, ça vous agace beaucoup apparemment.
5: Oh, ça m'agace parce que moi je suis traiteur. Euh, en tant que traiteur, euh, je me déplace pour aller livrer mes clients, faire des mariages, euh, voilà, et, et, et compagnie. Alors, la matière première, quand vous faites un menu pour un mariage ou quand vous faites un menu pour, euh, euh, je ne sais pas, euh, une, 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 des, des gens, euh, des particuliers, euh, quand vous avez la matière première qui prend... Pff, Paf, la flambée. et après vous passez à la, à, au gasoil et qui a, machin comment on fait pour faire nos prix les gens n'ont plus d'argent mmh. donc euh, nous on, moi je travaille des fois à perte hein, je le dis honnêtement alors mmh. moi je c'est-à-dire que je... vous
2: avez fait un devis il y a quelques semaines ou quelques mois oui. pour euh, pour un événement ah bah, un an
5: la, un an à l'avance monsieur Brunet un parce que quand on se marie bah oui quand on se marie c'est un an un an et demi à l'avance hein. Ouais. Donc euh, les gens, euh, moi je sais pas que la lotte elle est à, à 35 euros ce matin il y a un an de ça, je ne savais pas, je savais pas que le carburant allait bientôt être à deux balles et puis quand on voit moi ce qui me révolte le plus je vais vous dire monsieur Brunet, on va parler sérieusement ce qui me révolte le plus en france c'est toutes ces aides qu'on donne aux gens alors moi j'ai des, des gens que je connais que je côtoie pas parce qu'ils ils m'agacent ça part en vacances oh, ça part en vacances mais quand ça revient oh, j'ai pas aller bosser à ce prix là l'essence mais part pas en vacances moi c'est comme la dame d'avant j'ai le même même chose que la dame d'avant, je bosse de 6 heures le matin des fois jusqu'à 23 24 heures à minuit dans la cuisine je suis tout le temps dans ma cuisine à essayer de, de, de faire évoluer mon entreprise j'ai le droit à rien j'ai le droit à rien, si on s'était parlé quand il y a eu le corona avec monsieur le chie... le ouais, quand euh, il y a eu le corona on, s'est, euh, on m'appelait régulièrement, comment vous faites comment vous en sortez mmh. et là maintenant on commençait à voir un peu le jour, baf on nous remet, on donne des aides à plein plein de gens qui ne bossent pas, et ceux qui bossent, moi, je demande pas qu'on aille faire mon plein d'essence, mais au moins que qu'on que, euh, a des dettes. On a des dettes partout. On a des dettes partout. Arrêtons oui. de donner de l'argent. Arrêtons hein, le, le quoi que qu'il en coûte.
2: Pratiquement, l'autre jour, je discutais. Vous savez, moi, c'est mon grand mon grand combat. Moi, je trouve qu'on est un pays qui paie trop de, trop d'impôts et je trouve non, bah, qu'il clair. faut il faut aider vraiment les plus pauvres d'entre nous, les plus modestes. Je sais pas, mais 10%. Mais en fait, quand on regarde bien, il y, 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 y a pratiquement 50% de la population française qui perçoit des aides d'une façon bien. ou d'une autre autre, je ne dis pas des APL, hein, d'une façon ou d'une autre. Toutes ouais. les activités humaines dans ce pays sont sponsorisées. On parlait tout à l'heure du, du pass unique pour le train. Bon, le, tous les TER, un billet de TER pour aller de Rennes à Saint-Malo, vous uh-huh. achetez votre billet en réalité, le billet, vous ne le savez même pas, il est sponsorisé par, euh, la, par l'État, en l'occurrence le département et la région. Et toutes les activités humaines sont sponsorisées. À part, à part respirer l'air, il euh, y, y a des aides qui sont octroyées aux gens sur à peu près toutes les ouais. activités. C'est on est d'accord. Moi, ça me, euh... ça me, dégoûte. Moi, ouais, ça me déblague.
5: Ouais. Moi, cette France, j'en veux plus. J'ai 63 mais...
8: ans.
5: J'en veux plus. Je vais avoir 1000. Euh, mille... J'ai bossé toute ma vie. J'étais cadre. J'étais chef de cuisine dans des grands restaurants. J'étais traiteur à mon compte deux fois. Je vais toucher quoi? Même pas 2000 euros. Mmh. Et je vois des gens qui ne foutent rien. J'ai pas de honte à le dire. Hein. Même si ça passe pas, je m'en fiche. Peu importe. Il y a des gens qui ne foutent rien en France, mais qui ne foutent rien et qui viennent comme ça parce que, bah, la France, c'est beau, c'est magnifique. Et puis, ils bossent pas. Et mmh. puis, ça fait des gosses. Et et puis les gosses, c'est 440 euros ou 480 Alain, euros, je sais pas. Alain, ouais, non mais faut arrêter.
2: Ouais. Non mais je, je, j'entends cette colère ah, et je, j'aurais oui. beau jeu de vous recadrer parce qu'il ne faut pas dire des choses comme ça, etc. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pas et qui cherchent de bonne foi du travail et qui sont oui, en a, qui mais sont mais malades oui. et c'est vrai que de temps en temps et je, je peut-être pas pas si de temps en temps peut-être même peut-être même un peu plus fréquemment que ça oui, il y a des gens de temps temps, euh, oui. qui ont euh, à, qui ont qui sont devenus oh des, oui. des virtuoses de tout ça c'est vrai ouais, et c'est très ouais. agaçant c'est d'ailleurs c'est pour être tout à fait honnête Macron en est archi conscient puisque euh, de, ouais. voilà il, il, lui-même il s'est rendu compte que entre quelqu'un qui se lève tôt et, et, et puis quelqu'un qui lui ne se lève pas et qui gagne la même chose que la personne qui se lève tôt il y a un hiatus sociétal énorme et que ça n'est pas pour une société équilibrée, ça n'est pas souhaitable et ça n'est pas possible il y a Je... des gens
5: qui ne se lèvent pas monsieur ouais. et qui gagnent plus que moi hmm. Et qui ont des bons pour les vacances, et qui ont des bons pour ci, et qui ont des bons pour ça. Quand on a des bons, moi j'ai une amie qui travaille chez boulanger à Saint-Nazaire, là, euh, et ben ils, ils, ils prennent des extras, ils prennent des gens en plus. Quand on donne, vous savez, pour l'école, là, pour les, 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 comment on appelle ça, là, les, 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 vous savez, quand on les trucs d'achat pour les enfants, oui, en oui, le, le, même le, la
2: location entrée scolaire. Voilà,
5: ils vont acheter des télé grands écrans et des portables grands comme des gaufriers. Mmh. Mais c'est pas pour les gosses, ils sont toujours aussi mal habillés les gosses. C'est même pas pour les enfants. Moi, dans mes extras, ils se lèvent même pas, ils veulent même pas venir travailler. Oh ben, oh, euh, mais c'est quoi ce monde
2: Ça c'est. Non mais euh, vous, dé- vous décrivez un système, Alain, qui est le système français, très sophistiqué, très social, qui génère, depuis des années, des années, des incohérences, mais sur lesquelles il est très difficile de revenir. Personne ne dira jamais... Vous voyez, vous voyez toutes, les, toutes les polémiques qu'il y a autour des parents, des, inf- des enfants délinquants, il faut le retirer. La, la réalité, c'est que sociétalement, Alain, je, je ne vois pas comment on peut faire euh, demi-tour aujourd'hui. On ne peut pas dire une société française, 67 millions d'habitants, à partir de maintenant ces aides sociales que nous avons consenties, qui ont été votées par le Parlement, etc., on les sucre c'est, 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 c'est terrible à dire, mais je, 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 je vois pas comment on peut revenir en arrière la société française se lèverait comme un seul homme et dire, oh, mais ça va pas vous êtes fous, c'est scandaleux je, je, je... mais en même temps ça produit beaucoup d'incohérences Alors, Alain très en colère mais moi je comprends un peu sa colère les amis il est 13h29 qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on dit Lisa Marie à ce stade-là
4: Alors on va continuer de parler un petit peu de cette hausse du prix du ah, carburant oui, parce oui. qu'on a beaucoup beaucoup d'appels mais après on parlera aussi euh, du procès sous très haute sécurité le procès de Redouane Faïd qui oui. s'est ouvert ce matin
2: Et dans un instant je vous annonce qu'on sera avec euh, Brigitte qui est de votre région
4: Elle vient d'où ben, Toulouse. À de Toulouse de Toulouse D'accord Ok
2: et Brigitte, vous êtes là Allô Brigitte, est-ce oui. que Brigitte est là Oui, 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 monsieur
4: Brunet.
2: Eh bien, à tout de suite. Je suis très heureux aujourd'hui. On est dans une espèce de parité totale, homme-femme, homme-femme. Et ça me ça, ça, ça met le cœur en joie. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet
1: sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur
2: RTL. Les auditeurs ont vraiment la parole sur RTL. C'est vous les patrons, hein, mesdames, messieurs. C'est vous les patrons de cette émission. C'est pas de la démagogie à deux balles que je fais. Je fais pas ça pour euh, ouais, ouais, gagner des auditeurs sur RTL. C'est pas mon sujet. Mais vous voyez très bien que, bon, on parle pas beaucoup et que c'est vous les vrais patrons. Voilà. D'ailleurs, s'il y a un sujet qui vous agace et si vous appelez peu, eh ben on le zappe le sujet et on passe au débat suivant. Voilà comment ça se passe. Bon, Lisa Marie, euh, vous vouliez dire un petit truc
4: Bah oui, les auditeurs, ils, on les gâte aussi euh, tous les soirs dans RTL. Bonsoir, ils peuvent remporter un cadeau et ce soir, c'est un séjour pour deux au château de Pizé, un magnifique hôtel 4 étoiles en Bourgogne. Donc tous les auditeurs qui nous appellent euh, au 32 10, ils peuvent remporter euh, ce séjour et repartir ouais, peut-être. Là, en le vacances. simple
2: fait de passer dans l'émission, vous êtes automatiquement. Pas forcément
4: passé Le simple fait d'appeler, d'appeler. au 3210, ça permet d'être présélectionné.
2: Oh, j'ai compris. Euh, on, a, on a décidé hier d'inviter un auditeur qui m'avait l'air particulièrement euh, bon, qui s'appelait Hamid Policier. et oui, absolument. Euh, d'ailleurs de son boulot de policier, il n'en pouvait plus. Et euh, on a dit qu'on allait monter une émission les prochains jours et on va le faire venir ici à RTL. Hein.
4: Exactement. Alors, je l'ai eu au téléphone hier, il est un peu pris au mois de septembre, mais il m'a dit qu'il voulait absolument venir pour faire cette émission autour Dans du j'ai... métier de policier.
2: Le, le gars, on l'invite à RTL. on lui paie son billet de train. Il arrive ici, il visite RTL, il va participer... Je sais ah mais pas, Il est euh, ravi,
4: il est ravi. Aux, mais mais il a aussi dit que...
2: et vous la joue Non, non, Lisa Marie, je suis un peu pris. là. Non,
4: il a des petites contraintes personnelles.
2: <rire> Très bien. Euh, Victor, est-ce que ça appelle On est sur cette euh, hausse du prix du carburant, les prix et la pompe qui s'envolent à nouveau. On a des messages, écrits
5: Et oui, on a beaucoup de messages écrits sur notre application RTL, mais aussi sur notre page Facebook. Et on commence avec Thierry. On nous a promis le quoi qu'il en coûte. On voit la note arriver et elle est salée. Alexandre, pour l'instant, Total, a tenu sa promesse de maintenir le litre en dessous des 2 euros. Et on termine avec Justine. Le gouvernement encaisse la TVA et ne communique jamais sur les montants collectés, sur le prix de l'essence. Je veux de la transparence, nous dit-elle.
2: Brigitte est en Haute-Garonne. Bonjour Brigitte.
6: Oui, Bonjour. Monsieur Brunet.
2: Vous vous déplacez en voiture pour aller travailler tous les jours vous
6: Bien sûr, je fais 500 km par semaine.
2: Attendez attendez, vous faites combien par semaine
6: 500 km.
2: Mais alors, attendez, mais vous habitez à ah oui, mais vous êtes vous habitez loin de votre lieu de travail
6: non, parce que je suis aide à domicile, je travaille chez les particuliers. Et je travaille 70 heures par semaine.
2: Ah oui, ouais, ben voilà. On parlait tout à l'heure avec le précédent auditeur Alain de ceux qui se lèvent tôt. Et je en suis partie.
6: entièrement d'accord avec ce qu'il disait justement, mmh. à savoir qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'aider tous ces gens. Mmh. Ils n'ont qu'à aller travailler. Mmh, ouais. Mais le travail, c'est un gros mot aujourd'hui. Mmh.
2: Vous vous faites quoi comme métier Vous m'avez dit aide à domicile, c'est-à-dire que vous avez plusieurs, euh, comment dire, patients, plutôt clients, dans la, dans la semaine Absolument. Ouais.
5: Oui. Ouais.
2: Donc alors,
6: du
2: lundi au samedi inclus. Du lundi, du, du lundi au samedi inclus. Euh, qu'est-ce que vous allez faire chez les gens Eh
6: bien, je vais... De temps en temps, chez les personnes qui ont un certain âge ou un âge certain, oui. je les emmène faire les courses, mais je fais essentiellement du ménage.
2: Du ménage. Vous travaillez euh, toute seule à votre compte ou vous, vous passez par une association, une euh, plateforme
6: Non, du tout. Je ouais. passe euh, par le CSU.
2: D'accord. D'accord, compris. Et euh, donc, vous faites des kilomètres. Et alors, vous, vous êtes vraiment le cas concret de la personne qui est touchée, impactée, quand du jour au lendemain, il y a une augmentation du prix du carburant. mais vous
6: savez, M. Brunet, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que depuis que les carburants, le carburant a augmenté, c'est-à-dire depuis environ deux ans, les gens se sont aperçus que tout compte fait. Ils pouvaient aller chercher le pain en sortant du travail. Avant, on rentrait chez soi. Et puis on s'apercevait qu'on n'avait pas de pain, qu'on n'avait pas fait les courses. Mais ça... Moi, je l'ai toujours fait. Je n'ai jamais attendu que le carburant augmente. Et puis, c'est ce que je disais à votre collaborateur, au lieu de faire une déclaration simple, qui est toute prête, il y a juste à la signer, et on l'envoie, il existe ce qui s'appelle des frais réels quand on fait des kilomètres. Mais il faut, c'est vrai, il faut se contraindre au quotidien,
2: à marquer ses kilomètres. Oui, ce que vous faites.
6: Eh oui. Mais on n'a rien sans rien.
2: Oui, alors ça, d'accord. OK, Brigitte, j'entends. Ça, c'est le volet fiscal dans votre déclaration d'impôts. Vous Bien êtes aux au frais réels et vous notez vos kilomètres. Et oui, mais ça... tout le
6: monde passe. Tout,
2: tout le monde, bien sûr. Maintenant, moi, je voudrais vous entendre sur euh, sur cette. Est-ce, est-ce que vraiment, euh, comme Alain le disait tout à l'heure, est-ce que est-ce que cette augmentation du carburant ça vous ça ça, ça vous met en péril ou en tout cas est-ce que vous la voyez euh, vraiment concrètement tous les jours ou est-ce que c'est non. Euh, non. Un, un détail ça dans fait partie
6: jours. d'un budget oui. Mais après, ce qu'il faut voir aussi... Donc, donc vous
2: vous dites, le 95 ou le, ou le gasoil qui flirte avec les 2 euros, ou même qui les dépasse, c'est pas grave dans mon budget de... De toute de...
6: façon, il faudra bien aller travailler, parce que oui. jusqu'à la preuve du contraire, c'est pas les autres qui vont me payer. Oui. Et puis, euh, ça, ça a empêché les gens d'aller en vacances Ça les a empêchés de prendre l'autoroute Ils gueulent tous, parce que faut... l'autoroute coûte cher. Mais hum. 95% des gens ils la prennent oui. Alors, c'est vrai, que, vous... Ce que vous voulez faut dire, c'est qu'il y a que des si gens... M. Le Maire, aujourd'hui, a... mm. nous dit, Niet, pas de pas de réduction. Pas d'aide. La réduction, qui c'est qui la paye, encore une fois mm. C'est ceux qui sont imposés. Oui. C'est vous et moi. Oui. Et vous savez pertinemment que vous, qui, heureusement pour vous, vous travaillez, enfin, gagnez plus que moi, sûrement, mm. vous doute. êtes encore plus imposés.
2: Oui. Ah oui, Donc, oui, c'est sûr. Non, mais on est à dans... un
6: moment donné, il faut dire stop, on mm. ne peut plus. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un comme le général. Sauf que, faut bien s'entendre une chose, le général n'était pas un politique, mm. c'était un militaire. <rire> et ça, beaucoup de gens l'oublient.
2: Brigitte, nostalgique du général de Gaulle, je crois qu'elle doit y avoir... non, ouais.
6: de sa politique peut-être. De sa Parce politique. Que, à l'époque, mm. et je pense qu'aujourd'hui... C'était le seul, hum. comme on dit vulgairement, hum. qui en
2: avait dans son pantalon. Oui. À la fin de, de sa vie, d'ailleurs, politique... à la fin de sa vie, De Gaulle euh, avait, je ne connais pas exactement l'intitulé de la petite sortie euh, du général De Gaulle, mais il avait dit que au delà de, de 30% euh, de, d'impôts euh, voilà, sur, sur taxés sur les revenus d'un, d'un Français, ça devenait difficilement tolérable. Bon, voilà, il y, y a aujourd'hui... Euh, Beaucoup de Français qui, qui paient ce niveau-là d'impôts. Enfin, on impose sur le revenu, mais quand on met tout, et les taxes foncières à côté, etc., toutes les, tout, tout, tout voilà. Les, les, la TVA, bien évidemment, qui est payée sur tout, y compris sur une baguette de pain qu'on, qu'on achète, je suis convaincu que, sans le savoir, on paie on beaucoup plus que, que ça au quotidien. Bon, merci Brigitte de votre appel depuis la, la Haute-Garonne. Euh, on continue dans un instant. On, conti, on continue sur sur la hausse du carburant, on a tellement d'appels. Qu'est-ce qu'on fait, Lisa Marie
4: Alors non, on va passer tout de suite ouais. à Redouane Fade. On a eu beaucoup d'appels sur la hausse du carburant, vous avez raison, mais là, on va passer au procès de celui qu'on surnomme le roi de la Belle, qui se ouais. s'est ouvert ce matin au tribunal de Paris.
2: Beaucoup de débats. Est-ce qu'un procès juste pour un homme qui coûte 250 000 euros euh, voilà. et, puis, et puis, ce type qui est le roi de l'évasion, certains disent, oui, mais bon, les conditions avec lesquelles il est emprisonné sont inhumaines. Oui, mais il s'est évadé de deux... Deux fois. Avec -hmm. une évasion, souvenez-vous, en 2018, me semble-t-il, en hélicoptère.
4: Ah oui, c'était spectaculaire. C'était en
1: 2018, oui. A tout de suite. Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes,
0: l'ami. 13h, 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL.
2: Bon, euh, Lisa Marie, 13h44, euh, Qu'est-ce qui, je pense à tous ceux, toutes celles qui nous rejoignent là sur RTL, qu'est-ce qu'on leur dit dans un instant On va parler de Redouane Faïd là dans une seconde.
4: Absolument, euh... bien sûr. Et puis on va parler ensuite euh, de la famille Arnaud, vous savez, la famille euh, la plus riche de France qui a annoncé hier euh, donner 10 millions d'euros au reste du cœur pour les aider suite euh, à l'appel qui a été passé euh, par euh, le ah président alors, ouais. de l'association.
2: Rien ne m'énerve plus, je vous le dis, hein, vous, vous pouvez vous appeler au 3210 si vous voulez, rien ne m'énerve plus que les gens qui... Ils ouais, ils sont riches, ils auraient pu donner plus, et puis de toute façon, c'est de la com, ils n'en ont rien à foutre, etc. On ne sait jamais dire merci dans ce pays. On ne sait jamais dire. Peut-être qu'ils sont des industriels qui ont gagné de l'argent, mais en même temps, ils ont ont sauvé, euh, euh, reboosté des dizaines de marques françaises qui seraient peut-être chinoises aujourd'hui s'ils ne les avaient pas achetées eux-mêmes. Voilà, ils donnent 10 millions au resto du cœur. Moi, on m'a appris qu'il fallait dire merci.
4: Et on attend vos réactions au 32-10 application RTL.
2: Très bien, on va commencer avec le, le procès Redouane Faïd, sacrée histoire que celle de ce, de ce personnage, un type à mon avis très intelligent Redouane Faïd et qui est le roi de la belle et puis qui en même temps est devenu complètement accro, addict aux casses et aux braquages jusqu'à, jusqu'à la violence la plus, la plus dure et la plus extrême.
4: C'est l'un des hommes les plus surveillés de France et il comparait pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018. Eric, il est à l'isolement depuis 9 ans, un isolement absolu, il est seul dans sa cellule 23 heures sur 24. Il est séparé par une paroi en plexiglas avec ses visiteurs. Et pour le procès qui a démarré ce matin au tribunal de Paris, la sécurité du bâtiment a été hautement renforcée. Le GIGN est mobilisé pour le trajet depuis la prison jusqu'au tribunal. Ce sont des mesures presque aussi importantes que celles mises en place lors du procès du 13 novembre. Mmh.
2: Thierry nous appelle au 3210 sur RTL où les auditeurs ont vraiment la parole. Salut Thierry
7: Bonjour Eric, vous allez bien?
2: Très bien, très très bien. Commentaire, vous, sur ce qui se passe justement autour de, de Redouane One Faïd, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, dire?
7: Alors ça c'est, je suis complètement d'accord. Hein, je veux dire, c'est pas euh, c'est quand même un procès hors norme avec une personne hors norme. Oui. Euh, un jet de péjoratif vis-à-vis du corps de la police municipale. On ne va pas mettre deux policiers municipaux avec un sifflet à chaque bout de la rue en faisant à la circulation. À oui. un, moment, un moment, on met les moyens qu'il faut par rapport à l'homme qu'on a. Mm. Et on, on est, je pense que les forces de l'ordre ne sont pas là pour le protéger, mais pour éviter tout acte euh, euh, qui pourrait être dangereux par l'évasion ou mm. peu importe, parce qu'il n'est pas tout seul. Il a forcément des complices à l'extérieur.
2: Oui, oui, oui. Il a... Il Donc, a ça, de... le... oui. Oui Thierry.
7: Non, et, ouais, et donc euh, pff, mettre en rapport euh, le, le coût de l'opération, pff, je trouve ça inutile. Ça, ça je rebondis sur le sujet que vous faisiez avant, on parlait d'impôts et tout. Euh, moi payer des impôts pour ça, ça me dérange absolument pas. Hmm payer des impôts pour mettre des forces de l'ordre pour pour, pour pour que les hôpitaux fonctionnent et tout ça ne me dérange pas. Mmh.
2: Il était il était donc euh, il a fait des braquages euh, en ouais, découvrant mais... d'ailleurs euh, au, au cinéma le, le film hit de, oui. de, de 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 Michael Mann. Michael Mann voilà avec de Niro ouais. et Al Pacino mais... et il s'est inspiré de ce film pour faire des, des braquages il a été arrêté il a été en prison ouais. il a réussi ouais. à, à s'évader il est, et, il est il est reparti en braquage ce qui est absolument hallucinant, pas c'est que, qu'il a fait que un que livre. Il est passé ouais. sur les plateaux de télévision. Mais moi, je l'ai vu, je l'ai vu, je lui ouais. serrais la main. Alors, il est passé sur Eric. des plateaux de télévision. Et pendant qu'il passait à la télé en disant ouais, « Moi, je suis un ancien braqueur. Maintenant, je vais oui. arrêter. C'est horrible. Euh, c'est pas bien ce que j'ai fait. » etc. Il était déjà, il continuait ses braquages pendant qu'il voilà. Il oui, bien arrêtait bien une seconde fois. Il va en tôle et de là, il s'évade dans céne d'un dans un non, hélicoptère. C'est, 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 c'est énormissime. C'est
7: ouais. digne d'un, d'un excellent scénario. Mais moi, ce qui me ce qui me dérange dans tout ça, que, pas lui, parce qu'à l'aliment, à la limite, c'est, c'est, un, c'est un scénario de film, mais j'en ai un peu marre que les délinquants puissants armés jusqu'aux dents, à un moment, on ne sait pas pourquoi, euh, j'allais dire dans les médias, mais c'est pas ça que je veux dire, je ne fais pas un procès médiatique... Mmh. Euh, Hop, on glisse, on les, on arrive à les faire passer en victime presque. Les oui. pauvres rendent compte les conditions de, de détention et tout. Oh, mais oh, ils ont choisi leur vie à un moment. Tiens, oui. si ils baladent avec une Kalachnikov, s'ils prennent une balle dans la tête à un moment, euh, t'as joué, t'as perdu. Oui. On va quand même pas, on va quand même pas pointer du doigt les forces de l'ordre. Il faut qu'à un moment, il oui. faut quand même arrêter. Je veux dire, les mêmes personnes qui réclament les forces de l'ordre dans certains quartiers parce qu'il y a des gars qui se baladent dans le Kalachnikov et tout. C'est les mêmes qui râlent quand la police intervient parce qu'elle a été violente y a un moment, il faut, il, faut, il faut rétablir les règles. Euh, on va en prison, c'est pas le club med, comme souvent on l'entend dire. Alors, on va en prison, il faut que les conditions soient dignes d'une prison, parce qu'on n'ait pas envie d'y retourner. Oui. Je veux dire, euh, on n'a on a pas envie de voir des piscines dans les prisons. S'ils ont chaud, ben bah, il a chaud, bah, s'il n'avait pas fait de conneries, il pas en prison, il n'aurait pas chaud. Donc, euh, oui. à un moment...
2: Euh... Je, je, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Euh, c'est, c'est... Bien sûr, il, c'est, c'est... l'excuse, elle est un peu trop facile, l'excuse sociale, quoi. L'excuse sociale, Mais Eric, quand, vous
7: écoutez, quand vous écoutez les auditeurs sont tous passés avant, hum. Ils, ils n'en peuvent plus, ils mmh. travaillent tous les jours, ils travaillent tous les jours et ils n'y arrivent pas. Et ces mêmes personnes comme moi, on entend à la télé ou à la radio, vous vous rendez compte, le pauvre, ces conditions de, de détention en prison. Non mais mmh. attendez, vous voulez voir les conditions dans lesquelles on vit, non mmh. Comment on fait pour arriver, pour, un, pour joindre d'un, un mois sur l'autre mmh. comment, on, comment on fait pour savoir si on va manger ce week-end et qu'est-ce qu'on va manger alors que le repas il est servi et encore, ils vont vous dire, euh, il faut pas ci, il faut pas ça. Non, non, il faut arrêter, il faut arrêter. Je veux dire, à un moment, vous faites des choix de vie, euh, vous en payez. Euh, et, euh, et ben, euh, si vous franchissez la ligne jaune, il ben, y a un moment, il y en a un qui va gagner. Hein. Alors, si c'est la police, ça tant mieux. Euh, et bien qu'après, il y en ait encore comme. Euh, comme le célèbre parti à trois lettres, qui montre toujours du doigt. Alors eux, dès oui. qu'ils peuvent tirer boulet rouge sur le gouvernement, euh, par quelques biais que ce soit, ils y vont. Bon, l'a,
2: ce qui est intéressant avec ce Redouane Faïd, c'est que c'est un personnage paradoxal. Il est doté d'une intelligence euh, rare. Il bluffait les journalistes en racontant sa trajectoire de braqueur. Il avait envie d'être un personnage mythique. Il voulait, il voulait être une espèce de nouvelle légende, un peu comme Messrine. Et, euh, et en même temps, comme un type qui a goûté euh, à la cocaïne ou à l'héroïne, il ne peut, peut pas s'enlever cette addiction des casses et des braquages. Et pendant qu'il passe à la télévision, on lui, des, on lui envoie un taxi en bas de chez lui pour l'amener sur le plateau de télévision, il est maquillé, etc., il fait le beau, et oui. etc. Pendant ce temps, il, entre deux télé, il fait des casses, il organise des casses, et il y a même, lors d'un de ces casses, une policière municipale qui est tuée, non pas par lui, hein, mais par, on suppose, un un des gars qui qui organise et qui monte casse avec lui, après une poursuite policière, etc. Aurélie Fouquet, elle avait 26 ans, elle est est morte euh, prématurément, c'est abominable, et et donc, le gars, il est à la fois sur les plateaux de télévision, et en même temps, il ne peut pas s'enlever ses casses de de la tête et de l'esprit. Bon, Thierry, restez avec nous, je vous ferai écouter dans un instant... Alors, un passage assez dingue, parce que ce, ce casseur, à un moment donné, il est allé à la cinémathèque française, où, où il y avait justement un cinéaste américain qui venait présenter ses films, et il est au premier rang, lui, Redouane Faïd, et il lui dit, vous savez, si je suis devenu gangster, si j'ai fait des années et des années de prison, c'est parce que votre film avec De Niro et Al Pacino m'a a, a suscité le désir et la vocation chez moi. La, la, la scène est surréaliste, je vous ferai écouter ça dans une minute.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
2: Beaucoup d'appels au 3, 2, 1, 0. On parle de Redouane Faïd. Euh, mais juste à ce moment, juste quand on en parle, Jean-Alphonse Richard est entré dans le studio. Jean-Alphonse, d'ailleurs, vous avez fait une, une très belle émission la semaine dernière. La semaine dernière, J'ai... dernière ah, oui. Bien sûr, sur
10: Redouane faïd, faire faïd, faire faïd. sur les dessous de sa cavale et puis hum. euh, euh, sur son état d'esprit aujourd'hui. On avait la chance d'avoir ses deux avocats euh, dans le studio lors du crime et ils nous ont expliqué qu'effectivement, il y a une chose d'incroyable avec Redouane Faïd, c'est que il ne peut pas supporter d'être en prison alors vous allez me dire, nous non plus si on était oui. en prison on ne supporterait pas, il sait que quand il va sortir il aura 73, 74 ans euh, pour lui c'est inimaginable donc il a toujours eu dans sa vie, euh, dans sa carrière dans sa trajectoire, l'envie absolue de sortir, sortir c'est une obsession et c'est pour ça qu'il monte ses opérations et d'ailleurs opérations très bien réussies que ce soit à d'un ou bien à Réau, Réau. parfait sauf l'évasion. qu'après la cavale ça ne va pas oui. donc là effectivement
2: il a échoué il, 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 ben c'est mais, mais, très brillant pour s'évader, assez médiocre pour euh, organiser, anticiper, prévoir sa cavale.
10: La phase 2 est toujours beaucoup plus compliquée. Il ouais. faut beaucoup d'argent, et là, il s'est retrouvé en famille, il croyait que être revenu dans son berceau local, dans l'Oise, et ça lui a porté préjudice.
2: Alors, à un moment donné, il y a le cinéaste Michael Mann qui est en France, ce cinéaste américain, et qui a fait un, un film hit, avec Al Pacino et... et des mois, Al Pacino et de Niro. De Niro. et de Niro. Et
10: euh, film c'est,
2: film incroyable. c'est ce film incroyable que lui montre, euh, il y a bien des années un de ses frères Redouane Faïd et, et, et il tombe littéralement amoureux du film il l'a vu sept fois au cinéma, revu des dizaines de fois et c'est sur la base de ce film qu'il décide de devenir un gangster et quand des années plus tard Michael Mann passe à Paris à la cinémathèque française pour faire euh, avec des intellos et des passionnés de cinéma pour faire une espèce d'échange hein, euh, il est au premier rang, Redouane Faïd qui à ce moment là est sorti de prison, il prépare un film et qu'est-ce qu'il fait et bien, Il pose sa question. Il lui raconte à, à Michael Mann, il lui raconte sa vie. Je suis devenu gangster en, en regardant votre film. C'est Le, le, le passage est
5: surréaliste. Écoutez, bon, un, il y un, temps, un peu Je connais Monsieur Michael Mann, je l'ai découvert avec euh, The Sif et avec une bande de, de copains. On a regardé un peu ces films comme des reportages, comme des euh, documentaires. Récemment, à des journalistes qui m'ont demandé « Mais tu sais, euh, tu as fait une grande carrière euh, criminelle, tu t'es fait tout seul, tu es un autodidacte ». Et euh, je leur ai répondu que non. J'avais un conseiller technique, un prof de fac une sorte de mentor, il s'appelle Michael Mann. Ma question en fait, c'est, elle est simple, c'est est-ce qu'il a conscience qu'il y ait des gangsters qui puissent s'inspirer de son cinéma Parce que moi ça m'est arrivé, ma femme le déteste, elle voudrait lui demander des hommages et des intérêts. Et donc quand je lui ai dit euh, avant-hier que j'allais réaliser un rêve, c'est parce que j'allais euh, rencontrer quelqu'un qui a fait partie de ma vie pendant 20 ans. Elle m'a dit euh, c'est qui C'est Beyoncé
10: Je lui ai dit non c'est pas
5: Beyoncé, ben, c'est Michael Mann.
10: Voilà, c'est l'homme qu'on va juger, Red Faid. Incroyable. C'est incroyable, hein. incroyable Parce qu'il s'exprime très très bien, Red Faïd Faid. D'abord, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Et puis, euh, c'est un gangster moderne. Il ouais. est éminemment moderne. Et en cela, bah, évidemment, là, mm. le cinéma, la télé, les réseaux sociaux, ça fonctionne. L'heure du crime, tout à l'heure. Alors, alors l'heure pense. du crime, tout à l'heure, on ne va pas parler de Red Faïd Faid. On l'a fait la semaine dernière, vous l'avez dit. A podcaster, d'ailleurs. A euh, podcaster, évidemment. Vous le trouvez facilement sur le site de RTL.fr. On va remonter le temps avec une affaire qui remonte à 1983, c'est-à-dire il y a 40 ans c'est une affaire que je, sûrement vous ne connaissez pas très peu de monde connaît, je ne la connaissais pas non plus c'est le meurtre d'Antoinette Neveu. elle avait 80 ans, c'était une bonne mamie tout le monde l'aimait à Cherbourg où elle habitait dans un, dans un quartier proche de Cherbourg et on va la retrouver morte décapitée. Euh, Antoinette Neveu. alors évidemment on va dire c'est un déséquilibré, c'est un fou qui a fait ça il n'y a pas d'autre solution, seulement voilà la vieille dame cachait bien des secrets mmh. et des secrets de famille. Alors est-ce que le passé est venu frapper à la porte de la vieille dame pour la tuer C'est une question, question d'actualité puisque le pôle des Colquaises vient de se saisir du dossier 40 ans après le crime. C'est l'affaire Le Neveu, la décapitée de Cherbourg dans l'heure du crime. Et c'est tout de suite dans une petite demi-heure euh, euh, sur RTL.
2: Allez, dans un instant, vous nous appelez au 3210. Resto du Cœur, la famille Arnaud annonce donner 10 millions d'euros. Mais il y en a qui râlent, qui ne sont pas contents. À tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fm RTL.
2: RTL, il est 14h. Et c'est l'heure du rappel des titres avec Lisa-Marie Marquez.
4: Le procès de Redouane Faillite se tient en ce moment même à la cour d'assises de Paris, on en a parlé dans les auditeurs en la parole, une note interne de la police alerte sur, je cite le risque important de tentative d'évasion, la note précise également que son transfert de la prison au tribunal sera assuré par le GIGN le braqueur multirécidiviste est jugé pour son évasion de prison en juillet 2018 Emmanuel Macron en déplacement dans les Pyrénées Atlantiques a annoncé une enveloppe de 500 millions d'euros pour rénover 40 000 établissements scolaires d'ici 10 ans. Des travaux qui visent notamment à adapter les infrastructures pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Un point sur la météo. Demain, le temps sera encore sec et ensoleillé sur toute la France. Les températures seront toujours très élevées, assez similaires à aujourd'hui. Le matin, 14 à 19 degrés. L'après-midi, 25 à 29 près de la Manche et entre la Côte d'Azur et la Corse. 30 à 33 degrés ailleurs. Et les maximales, 35 à
1: Bourges et à Montauban.
0: 13h, 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Avec Eric Brunet sur RTL. Mmh. Ah, dans un instant, dans un instant
2: sur RTL, dans les auditeurs ont la parole, vous allez me passer un petit coup de fil au 3, 2, 1, 0 Je vous demanderai quel est votre Jean-Jacques Goldman, votre Jean-Jacques à vous, celui que vous aimez, qui vous touche, qui vous émeut, les amis. Parce que c'est vrai que cette euh, biographie de Jean-Jacques euh, Goldman, dont on dirait un petit mot qui sort, là, ces jours-ci, eh bien, voilà, elle, elle nous remet en mémoire des, des moments de, de, de... On a tous nos moments Goldman. Dans nos vies, on a tous nos moments Jean-Jacques Goldman, que vous le vouliez ou non, que vous l'adoriez ou pas, on a tous nos instants Goldman. Et on va les partager quelques instants Dans les auditeurs ont la parole tout à l'heure. On parlera de Bernard Arnault aussi, et de ses 10 millions d'euros resto du coeur, Mais avant... C'est un rituel, c'est l'auditeur du bout du monde, mesdames, messieurs. L'auditeur du bout du monde. On va où, Lisa Marie
4: Alors, on va à Washington d'ici. Je vous rappelle, Eric, que Tom nous a laissé un message sur l'application RTL. C'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui.
2: Il est là, Tom. Bonjour, Tom. Oui, bonjour, chère. Comment
4: vous allez
6: Très
2: bien. Très bien, mon cher Tom. Et vous, quel âge avez-vous
6: J'ai 23 ans à l'heure actuelle. Quelle heure est-il à Washington euh, là, il va être 8h. Il doit être 8h pile même.
2: 8h du matin. Qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a à la fenêtre, si vous regardez par la fenêtre euh, le, le pays euh,
6: alors, Je suis au travail pour le moment. Donc, euh, on donne sur la vieille ville euh, de, de Washington DC, le plus vieux quartier. Et euh, donc, du coup, je donne juste sur une rue. Mais c'est quand même agréable parce que le matin, on a euh, le lever du soleil. Donc, on voit, on voit le ciel changer de couleur. C'est, c'est quand même très joli. Vous êtes loin de la Maison Blanche euh, Loin, euh, je dirais... Hum. 15
2: minutes C'est une ville agréable Washington parce que les gens connaissent Los Angeles, euh, on voit beaucoup de films avec Los Angeles, euh, New York, mais Washington, on ne connaît pas trop.
6: Euh, bah, franchement, je dirais que c'est un peu comme ma ville d'où je viens, donc euh, c'est Nantes. C'est-à-dire mmh. qu'il fait une journée, il peut faire très très beau, le lendemain, il va pleuvoir, mais euh, la plus grosse caractéristique, je dirais, c'est qu'il euh, y a vachement d'humidité. D'accord. C'est très très humide. Qu'est-ce que vous faites Vous êtes parti quand vous installez à Washington, vous alors je suis parti il y a un an et demi. C'était en janvier 2022. Euh, c'était bah, pendant le Covid. C'était un peu à la fin du Covid. Je voulais, je voulais voyager, partir à l'aventure. Et euh, du coup, je voulais au départ aller en Australie, mais le Covid avait fermé les frontières. Mmh. Donc du coup, je suis parti aux États-Unis. Et au final, je m'y plais, je m'y plais bien. Je m'y plais bien ouais. Qu'est-ce que vous faites Vous êtes informaticien Non, je suis pâtissier. Non! Je suis pâtissier dans dans une boulangerie française à Washington DC.
2: On n'imagine pas la possibilité pour un pâtissier français qu'il a de s'exporter dans le le monde entier.
6: Oui, honnêtement, c'est assez facile pour. Enfin, c'est plus facile que certains métiers.
2: Qu'est-ce que vous leur faites aux Américains de Washington
6: Alors, nous, on est dans une boulangerie vraiment assez traditionnelle française et c'est ce que les gens recherchent aussi, honnêtement. Donc, tous les grands classiques ont du millefeuille, de l'opéra. Euh, un macaron framboise, on va avoir la viennoiserie aussi, les croissants, pain au chocolat, tous les trucs vraiment traditionnels. Euh, on a du gâteau basque, on a un petit peu toutes les régions, mmh. on a du et gâteau y a nantais.
2: Un petit, ah oui, du gâteau nantais, un, un petit éclair caramel borsalé, non
6: On va le faire, on, on va le, va le faire justement, normalement, dans pas longtemps, on va, on va se mettre dessus. Bon, et qu'est-ce qui
2: vous manque le plus de, de la France que vous avez quittée il y a un an euh, Il
6: bah, y, y a les réponses faciles, hein, la, la nourriture forcément, euh, le prix, <rire> le prix de la nourriture, de la bonne nourriture. Mais euh, qu'est-ce qui manque La famille, quand même. Au mmh. bout d'un moment, euh, quand on voit ses, ses parents ou ses soeurs une fois par an, c'est pas, c'est pas facile.
0: Mmh.
9: Mais... Euh...
6: Non, ouais, je dirais la nourriture comme c'est. Hum. Ce n'est pas, pas original, mais la nourriture, ça, ça manque quand même. Est-ce que la
2: culture américaine vous donne le goût, l'envie d'entreprendre C'est-à-dire, est-ce que vous êtes jeune, vous avez 23 ans, est-ce que, est-ce que vous allez rentrer de sortir de cette aventure en vous disant il faut que je monte ma pâtisserie, il faut que je crée ma boîte, il faut que j'aille dans tel pays développer la pâtisserie française euh, Oui, non
6: bah, Honnêtement, honnêtement euh, oui, je trouve beaucoup. Je pensais que le fait qu'on dise le rêve américain, que tout le monde dit, que c'était un peu euh, un peu un cliché. Mais au final, si vous êtes euh, si vous êtes un travailleur, et que vous savez un peu vous vous démerdez, Franchement, je trouve que les États-Unis vous laissent un peu euh, libre. Donc euh, si vous si vous avez des idées, et que vous êtes un petit peu euh, ouais, vous savez quoi faire de vos deux mains. vous pouvez facilement euh, monter votre boîte ou, ou faire pas mal de choses. Donc euh, franchement, non, c'est, un, c'est un bon pays pour ça. Et je pensais pas ouvrir ma boîte. Et de plus en plus, euh, je, je pense à ouvrir ma ma boîte. Euh, aux unis
2: ouais. J'adore les, les auditeurs du bout du monde. C'est, elle est fabuleuse cette petite rubrique. Il faut, j'espère qu'on va la garder toute la vie parce que c'est, c'est un pur bonheur, Lisa Marie. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire, Lisa Marie
4: bah Tom nous a laissé un message sur l'application RTL. Hein. C'est comme ça oui, qu'on l'appelle oui. aujourd'hui. Et Tom, je crois que tu as un message oui. à faire passer à quelqu'un.
6: Ah. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est le 5 septembre et c'est l'anniversaire de ma maman. Donc je lui passe un, un gros bisou. Et en plus, aujourd'hui, bah, je ne peux pas être là forcément et mes sœurs ne sont pas là non plus. Donc, euh, mmh. du coup, je voulais lui faire un gros coucou parce que c'est grâce à elle que j'écoute RTL. Euh, tous les jours, elle euh, n'est RTL. Donc, euh, voilà, je voulais souhaiter un, un joyeux ouais. anniversaire.
2: Bah oui, c'est une affaire de famille, RTL. Où est-ce qu'elle est Comment est-ce qu'elle se prénomme, votre maman
6: Alors, elle s'appelle Carole Nolo et elle est à Bougnet. Et là, elle doit être devant sa radio. Elle me texte deux minutes avant que, ah que oui. je passe à l'antenne. Donc, maintenant... Euh, Carole, Carole Nolo elle est à Bouguenay
2: oui, oui. bah, Loire-Atlantique mesdames, messieurs bien évidemment et, et, et bah, elle vous a entendu Carole on lui
4: souhaite un bon anniversaire non. et on lui offre une montre RTL non. voilà Tom on oh, lui envoie c'est une bon bon montre bon RTL ah, merci
1: on beaucoup. va pas Ça dépenser
2: inutilement quand même mais c'est son
4: anniversaire Eric
2: <rire> avec plaisir bien sûr bon ben bah, c'était une vraie joie de, de vous entendre et d'entendre l'énergie non, euh, qui, qui transpire là. c'est fabuleux il est plein d'énergie Tom. Non, Tom merci beaucoup de
6: m'avoir accepté à votre émission
2: de bah, rien Tom, c'est un vrai bonheur et, et dès qu'il y a des, des, des infos intéressantes euh, sur, euh, sur euh, Washington où, où vous êtes, bah, vous nous envoyez une, un petit mot sur l'application RTL et nous on, on écoute pas tous, les messages, tous les messages voilà. pas à soucis. bientôt Tom Bonne bon merci jour, beaucoup, ouais. au revoir au revoir, j'adore cet instant moi. Le, le, les... La carte vraiment...
4: postale. La carte éditeurs, postale. Oui, ouais. c'est
2: pas que de la carte postale, c'est de l'énergie, c'est dingue. Il a fallu qu'il passe aux États-Unis, euh, ce jeune pâtissier de 23 ans, pour se dire, mais oui, il faut que je monte ma boîte. Il dit alors qu'avant, quand j'étais en France, c'était pas du tout mon, mon obsession. C'est intéressant d'entendre ça. Bon, euh, dans un instant, on va parler de, de, de Bernard Arnault, le milliardaire français qui a décidé de, de donner 10 millions d'euros euh, au Resto du
4: cœur, cœur, c'est ça, c'est la famille Arnault, hein. c'est la pas que Bernard. Famille, famille, ah oui,
2: Arnaud. c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est de l'argent de la famille, c'est-à-dire que c'est pas l'argent de la boîte.
4: Non, là c'est l'argent personnel.
0: À tout de suite.
1: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 centimes la minute. Les
0: auditeurs ont la parole.
1: Avec Eric Brunet sur RTL.
2: Intéressant les Restos du Cœur, Goldman, les deux thèmes se rejoignent finalement, on va parler.
4: Absolument, on va parler de Goldman juste après, mais tout de suite. Donc, les Restos du Cœur. on parle de la famille Arnaud qui a annoncé hier donner 10 millions d'euros. La famille Arnaud, c'est les propriétaires de, de LVMH, le numéro 1 du luxe. Et euh, cette famille a une faust- fortune estimée à 203 milliards d'euros. Et ils ont décidé donc de, de, d'aider les Restos du Cœur suite à l'appel à l'aide lancé par le Président. Euh, Antoine Arnaud, le fils aîné de Bernard se rendre aujourd'hui dans les locaux de l'association pour concrétiser ce geste solidaire mmh. en présence de la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger.
2: Ouais. On est avec Lynn. Euh, beaucoup de gens euh, râlent, ils disent, il aurait pu donner plus ou alors il fait c'est un coup de com. Et, je, je comprends pas pourquoi les gens ne sont pas contents. C'est votre cas, Lynn
6: Oh non, moi ça ne me dérange pas du tout. Ah. Pas du tout, au contraire. Il y a des gens qui étaient de la... Euh, cette cavale contre Bernard Arnault, que l'on voit à chaque manifestation qu'on a vue avec les Gilets jaunes, c'est de la jalousie, ces gens n'ont aucune idée certainement de comment Bernard Arnault est arrivé à avoir cette fortune, de quoi il est parti. Il a super prospérer ses fortunes, il a des entreprises, il a des magasins, LVMH. Mais attendez, il fait marcher l'économie française, vous vous rendez mmh. compte que si Bernard Arnault quittait la France
2: Oui parce que quand on dit française... 200, 203 milliards de richesses personnelles, la réalité c'est que ce sont des ouais. actifs, ce sont des entreprises, oui, il les a pas sûr, sur son compte, il y a Marionneau, il, il y a des tas d'entreprises voilà, quoi.
9: Voilà.
6: Et est-ce que ces gens ont été une fois visiter les ateliers Dior Moi, j'ai, vous savez, il ben, y a les journées du patrimoine LVMH. Ouais. Ça, ça s'appelle les journées.
2: Aller... Elles sont c'est assez, assez incroyable. On rentre dans les ateliers de fabrication. Oui. Il paraît c'est, que c'est incroyable. Ouais.
6: Ouais. C'est, c'est vraiment, mais c'est d'une beauté la, la, la maison Dior, la rue. Euh où il y avait la rue, bon bref, François je oui. premier. Ce sont les journées particulières. Les journées particulières, Les journées particulières, c'est ça. Comme ça les 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 journées particulières LVMH. Mais c'est magnifique, mais ouais. vous discutez avec les personnes qui sont là, elles, ont... elles sont là depuis 25 ans, 20 ans, plus de 20 ans. Un jour, avez...
2: Lynn, un jour, euh, il y a des années, je fais une émission de radio, et euh, je, je défends, un peu comme on le fait vous et moi maintenant, Bernard Arnault, enfin je le défends, ben, mon but c'est pas que Bernard Arnault soit toujours défendu, mais je, je trouve qu'en France on n'aime pas la réussite, alors je, je oui, fais un oui, peu oui. comme maintenant là et oui. 24 heures après je reçois un coup de téléphone de son directeur de la communication sur mon portable et oh. euh, petit déjeuner avec Bernard Arnault, j'étais invité le lendemain et je me oh, suis wow. retrouvé retru- le, le scène est incroyable, je me suis retrouvé face à un monsieur, j'ai passé une demi-heure avec lui qui oh. était tout timide, qui me dit écoutez ça m'a tellement touché parce qu'en général les journalistes disent toujours du, du mal de moi je voulais vous le dire euh, Je dis mais dites-le davantage ce que vous faites et il me dit, oui. alors je lui dis davantage que vous faites, c'est que c'est, c'est quand même bien vous employez des millions de personnes, vous êtes indélocalisable puisqu'en plus vous, c'est le, le savoir-faire français, etc. Bien sûr, bien et bien il m'a sûr. répondu, mais mes conseillers me déconseille de le faire, de parler de moi, il vaut mieux que... Voilà. Et il m'avait dit, en venant à ce rendez-vous au feu rouge que vous voyez là-bas, etc. il était dans sa voiture avec un chauffeur et la voiture à côté, la personne avait craché sur sa, sur sa bagnole. Il m'avait raconté ça. Je m'étais dit bon, finalement, il a peut-être pas un, un, bon, il est milliardaire certes, mais il a peut-être pas un quotidien si, si rose que ça. Voilà. Moi, j'ai donc passé une demi-heure avec ce monsieur qui m'avait paru assez gentil et assez modeste d'ailleurs, paradoxalement.
6: Bien sûr, mais attendez, mais c'est, surtout, mais c'est surtout que cet homme-là fait marcher l'économie française. Vous vous rendez compte On a le tourisme, on a, on a réussi à augmenter notre tourisme. Vous avez vu, cette année, là, au mois de, oui. de cet été, on n'a jamais eu autant de touristes qui sont venus. Oui. Vous avez vu, quand vous êtes sur les Champs-Elysées, la queue qu'il y a pour aller chez LVMH, hein, oui. chez, chez Louis Vuitton. Hein. Donc euh, non, ces gens qui critiquent... Moi, alors moi, je vais vous dire, c'est bizarre, hein, moi, on ne critique pas, mais je donne au resto du cœur tous les ans... Hein. Mais je ne suis pas critiqué. Alors, il faut, faut donner 10 millions pour être mmh. critiqué. Ouais. Si vous ne donnez pas 10 millions, vous n'êtes mmh. pas critiqué. J'aime, non, j'aime,
1: c'est... j'aime c'est bien Ligne, mais
2: je, je, je pense que, quand même, souvent, on est, en France, on est, n'aime on est, on pas tellement la réussite. Mais, bon, mais, mais j'ai non, l'impression mais... que ça change un peu. Ça change un c'est
6: peu. C'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est sûr que cet homme-là, maintenant, il a un train de vie, qu'on va, il ne peut pas réduire son train de vie, vous n'allez pas lui faire manger des œufs de lave à la place du, ge, du caviar, hein, ça c'est sûr. Mais attendez, mais il, 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 méri, il mérite sa réussite. Il mérite de vivre ce qu'il a, il peut être heureux. Ses enfants, en plus, ses enfants suivent et, et font, font prospérer sa société. Et c'est formidable mmh. d'avoir ça.
2: Oui, je suis assez d'accord avec vous. Bon, voilà.
9: Donc, euh...
2: merci, merci, Lynn. Après, bon, dans, le, dans le détail, peut-être que nous ne savons pas tout, mais de manière globale, il faut plutôt se réjouir d'avoir des capitaines d'industrie qui donnent du, du travail aux, aux gens. Voilà. Merci, Lynn, pour cet appel. On va aller à Nice. Tiens, euh, on est avec Janine. Bonjour, Janine.
6: Oui, bonjour. Mmh, contente ou...
2: ou, ou Absolument. Ou... Ah.
6: Absolument. Je félicite. Euh, même s'il si les déduit de
4: ses impôts, mais c'est très bien, il n'est pas obligé. Hein. Alors, il ne le fait pas oui. Non, il ne le fera pas. Ce don ne donnera lieu à aucune contrepartie ni aucune ah, défiscalisation. Plus. C'est en ce qu'a plus. précisé le porte-parole de Bernard Arnault. Ouais. Ouais. En plus, donc, euh, toutes mes félicitations... Et s'il a
6: de l'argent, mais je pense qu'il ne l'a pas volé. Hein. Oui. Il l'a gagné, il a fait travailler tout, plein de monde. Oui. Et il n'y a rien à dire.
2: même, même si Tellement les, les, merci. Même si Tellement les gens merci. qui travaillent. Oui, ouais, un grand merci. Bah, je, je suis d'accord avec vous, Janine. Bah, je suis étonné. On n'a pas eu de, de râleurs aujourd'hui qui disent « Ouais, c'est un scandale, etc. Mmh, » Ça euh... change un peu. <rire> Au revoir, Janine. Très belle, très belle journée à vous, Janine, qui est à nice. Merci. Et à bientôt. Vous êtes très nombreux à appeler au 3-2-1-0. Euh, oui, je je précise
4: qu'Antoine Arnaud et Frédéric Arnaud, qui sont les enfants du milliardaire, sont allés ce matin euh, au, au siège de, des Restos du Cœur pour apporter euh, le fameux chèque de 10 millions d'euros.
2: Bien, allez, Jean-Jacques Goldman, une biographie sort de Jean-Jacques Goldman ces jours-ci. Alors, bon, je vais sauter sur l'occasion. On a tous notre Jean-Jacques. À tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30
1: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL
0: Éric
11: Brunet
0: J'ai beau réfléchir,
2: Lisa Marie, je n'arrive même pas à me souvenir pour quelle raisons ce matin, en préparant les auditeurs l'émission, on a pris la décision de parler de, de Gigi.
4: Alors Pas uniquement parce qu'on est fan, mais c'est parce que qu'il euh, y, euh, y a une nouvelle biographie, je vais y arriver, qui est sortie euh, sur Jean-Jacques Goldman. Elle a été euh, rédigée par l'historien Yvan Jablonka. Il était d'ailleurs l'invité de RTL ce matin. Eh ben voilà, voilà, exactement dans la matinale. Ce matin. euh, cette biographie elle s'appelle sobrement Goldman et elle a été publiée le 18 août dernier aux éditions Seuil.
2: Caroline est avec nous. Elle appelle de Paris, Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Qui est votre Gigi à vous, Caroline
11: <rire> euh, Non, mais c'est exactement ça en fait. Je pense qu'on a tous euh, un souvenir avec euh, Jean-Jacques Goldman, même plusieurs. Moi, le premier, euh, le premier quand je me suis posé la question, c'est vraiment la chanson là-bas.
2: Là-bas,
11: euh, ouais, là-bas, ouais. Mm. J'étais toute petite, mais euh, vraiment c'est un souvenir pour moi euh, qui mm. est resté. Et du coup après, euh, bah, voilà, j'ai écouté tous les albums, j'ai, j'ai été euh, au spectacle, au concert et euh, mm. c'est resté euh, c'est resté un chanteur euh, important, je pense dans la bande originale de la vie de tout
9: le monde. Ouais.
2: Moi, je m'en suis fait des, des spectacles, des restos du cœur, où je rêvais qu'il apparaisse, je me disais il va venir, etc. Puis en fait, <rire> il, il venait parfois sur scène, mais en, il chantait pratiquement jamais. Il a j'ai, j'ai pratiquement jamais chanté un spectacle, rechanté. Ouais, j'aurais non. tellement. <rire> je vous parle des, des, des derniers, ces dernières années. Et euh, il, bon, il, c'est, c'est marrant qu'il soit, euh, voilà, qu'il fasse plus de scène, quoi.
11: Oui, c'est complètement, euh, ouais. Mmh. Ni Ni au vert, comme on dit un peu. (rire) Moi, je l'ai vu dans dans le public d'un concert de Vincent Delerme euh, l'année dernière, je crois. Ah, c'est vrai Ouais, ouais, ouais.
2: Il garde garde la curiosité d'aller voir les les concerts. euh.
11: Ouais, ouais, l'européen dans la toute petite salle. euh, Voilà, avec un un t-shirt de l'Olympique de Marseille.
2: Ah, c'est vrai (rire) Oui, il est là-bas. Ah, oui, oui. Alors, vous aimez bien Delerme C'est pas mal, Delerme, Vincent Delerme.
11: Ouais, ouais, j'aime beaucoup ici, ouais.
2: ouais. Moi, j'aime <rire> bien ces tout premiers tubes, euh, tes parents, etc. C'était super. Euh, voilà, plaît, hein. <rire> bon, ben voilà, c'est là-bas. C'est là-bas qu'on entend, là. Oui, c'est là-bas. Oui, oui, oui. Mm.
7: Oui, puis un hommage
11: à Thirima aussi. Euh, mm. Et euh, voilà, ça, je l'ai appris plus tard, parce que j'étais vraiment petite quand euh, là-bas est sorti. Mais, euh, oui. mais voilà, une mm. histoire euh, triste, mais la voix a jamais marqué euh, sur cette chanson.
2: Merci Caroline de votre appel au 3210. Merci beaucoup.
11: Merci à vous.
4: Bonne journée.
2: Bonne journée. C'est, c'est, c'est quoi Lisa Marie, euh, votre Gigi euh, à vous
4: Alors moi, ma, ma Gigi ma à moi, c'est pas toi.
2: Ah, pas toi, oui. Pas toi, on l'a pas toi. Oh, Jusqu'à
4: saigner.
2: Vous êtes fan de, de, de Goldman
4: J'adore, oui. j'adore Goldman et puis j'adore ce qu'il a écrit pour Céline Dion aussi. Ce qui est fou, c'est qu'on retrouve, on
2: reconnaît toujours son, son son, ses textes, ses mélodies, tout simplement ses mélodies. Et ça
4: rappelle toujours quelque chose.
2: Moi, j'écoute pas toujours Céline Dion, mais dès que j'entends une chanson de Céline Dion écrite par Goldman, je dis immanquablement, ça c'est Goldman. Je reconnais tout de suite.
4: Eric, vous voulez quelques chiffres sur Jean-Jacques Goldman ouais. 300 chansons composées, 30 millions de disques écoulés et 12 fois la personnalité per- préférée des Français.
2: Mmh. Est-ce que c'est la personnalité préférée de Jean-François qui nous appelle de Montpellier Bonjour Jean-François.
9: Oui, bonjour. Oui, oui, c'est une, on va dire, une des deux ou trois euh, chanteurs que je préfère, que je connais mmh. le mieux au niveau de sa carrière. Mmh. Puisque bon, moi je l'ai connu avec typhon et je l'ai vu à la télévision, ah. chanter chez Drucker. Mais 1975, Taïfong oui, oui, oui. 1975,
2: Sister c'est la première Jane il s'appelle. Fois que vu à la
9: télévision, ouais. Il
2: s'appelle même pas Goldman. Il s'appelle. Il a monté ce groupe Taifong Il n'est pas connu. Il a une voix de, de gamin. Il n'a pas 20 ans. Ah,
9: ouais, ah oui. ben voilà, on Et écoute. C'est dingue Jean-François que vous parliez de ça Il oui, oui, y, a... y a des
2: tas de gens qui ne connaissent pas Taifung hein. Non,
9: non, et puis après il y a eu aussi euh, a... Bon, j'ai... Malheureusement je n'ai pas trouvé Mais il y avait un groupe qui s'appelait Falunsters. Mmh. Où Jean-Jacques Goldman était, euh, C'était un groupe qui avait été monté Alors vous allez tomber sur, euh, à la renverse Les chanteurs étaient Jean-Jacques Goldman et les deux frères Gibson Brothers Non, incroyable Si, 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 si et puis euh, ils chantaient tous les trois ensemble Dans les Falunsters et, et Gibson Brothers ont commencé Comme ça leur carrière Et après ils ont fait Kuba et puis tous les
2: deux. Voilà coup, ah voilà ouais, et
9: puis, pas. Voilà. Et hum. puis sinon, bah, je connais un peu toute la période années 70 où ils chantaient. Euh euh, Back to the City Again, et puis toutes les chansons à cette époque sont sorties chez Warner et qui n'ont pas eu de succès. 250 000, 250, pardon, 45 tours vendus. Ah, euh, c'est pas grave, papa. Mais euh, tombé sur un
2: givré de Jean-Jacques Goldman. jean un fond... vrai oui, et en... fan ah, Oui, oui,
9: puis en plus, j'ai la chance d'être, d'être ami, enfin, ami, tout même très, je connais très bien Eric Jean-Jean. Ouais. Donc souvent, on discute avec lui de Goldman. Et il m'a appris un truc sur la chanson que je préfère de Goldman, qui est Tu manques. Tumanc, tu qui est une ah ben, voilà. magnifique. Tumanc, mais qui est sur... Le, euh, moi, j'aime la version euh, mmh. album. Qui est parce Qu'est-ce est que vous avez douloureux. appris
2: comme anecdote
9: sur Tumanc ben, J'ai appris qu'il y avait deux, deux polémiques. On ne savait pas qui c'était le tu Tumanc. Mmh. Donc, euh, certains ont dit que c'était son meilleur ami qui était mort. C'est vrai que son meilleur ami euh, qu'il a connu à l'école primaire était mort. Mmh. Ou alors, c'était son père. J'ai appris que c'était plus tendance que... Euh, son père que son meilleur ami bien. donc il y avait deux, deux, deux indications euh, à la chanson ouais. et finalement il paraîtrait taper euh, ce que j'ai entendu dire par Eric, jean serait
2: plutôt or. son père son merci père, oui. Jean-François pour ce petit coup de téléphone de, de, de Montpellier bien sûr on pourrait passer des heures sur, sur Jean-Jacques Goldman J'accueille dans le studio un autre personnage, Jean-Alphonse Richard. Non, on l'aime autant, presque autant que Vigie Goldman. <rire> hein, que Je, chante
10: Je chante moins bien. chante Dans oui. un instant, c'est l'heure du l'heure crime. L'heure du crime, avec euh, aujourd'hui en meurtre, celui d'Antoinette neveu près de Cherbourg, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets de famille. Je vous raconte tout dans l'heure du crime, c'est tout de suite. Merci Jean-Alphonse, merci Lisa Marie. Merci Eric
4: Adoran.
10: À demain,
2: on se retrouve bien évidemment à 13h pour les auditeurs. Salut, bel après-midi sur RT.